0: Du lyssnar på Life Coach podden avsnitt 99. Välkommen till Life Coach podden där allt handlar om tankar, känslor och hur vi kan använda dem för att komma dit vi vill. Jag är din guide, författare, projektstartare och certifierad lifecoach, Anna Wallner. Men hej hallå på er Nu är vi verkligen inne i januari Och det är ju helt fantastiskt Och jag vet att Jag och många av er Är så sjukt exalterade över 2023 Det är ju något speciellt Liksom när man får Gå över till första januari Och ett helt nytt Oskrivet år Föds ut ur sin linda liksom. det, det är någonting alldeles speciellt Jag håller absolut med om det och när vi går över då i första januari och in i januari så är det så himla lätt att bara titta framåt. Och jag säger inte ofta att man ska titta bakåt för oftast så gagnar det oss inte så mycket. <laughs> Men ibland gör det, det Och innan du kastar dig in i din planering och hela den biten och alla mål och allt fantastiskt som du vill skapa så föreslår jag att vi tar en liten, liten stund –och titta tillbaka på det som har varit. Och varför vill vi göra det då? Jo, jag tycker att vi absolut ska göra det– –så att vi inte kastar oss tillbaka på ruta ett. För när man går över ett nytt år– –och sen så sätter man nya mål– –då vill man ju gärna nå de här målen, eller hur? Och om man inte tittar tillbaka på allt det som man redan har gjort– –då är det väldigt lätt att man gör om samma misstag igen– Och det vill vi inte göra. Vi vill heller inte säga till oss själva att det som hände förra året eller de här sakerna som jag lyckades med, det var bara tur. Så därför är det så himla viktigt att titta bakåt och faktiskt bygga en stabil bas som vi kan ha i ryggsäcken när vi sedan börjar planera framåt. Så att innan vi börjar planera framåt nu då, nu ska jag säga så här, innan jag sätter igång och börjar prata om det här som jag gör så finns det rätt bra odds på att du vill ta lite anteckningar idag, jag säger inte det ofta men det här är en väldigt, väldigt interaktiv podcast idag och är det så att du ut ute och kör bil eller du ute och går med en hund eller springer eller vad du nu kan tänkas hålla på med så rekommenderar jag att du kanske går tillbaks sen och faktiskt skriver ner de här sakerna För det här är så himla bra tycker jag själv i alla fall när det kommer till att gå igenom året som har varit. Så innan vi börjar med att planera, då vill vi reflektera och vi vill fira och vi vill lära oss från det året som har varit och hur vi var året som har varit. Och det är så himla viktigt att ta vara på all den här lärdomen och allting vi fick vara med om så att vi kan växa Ur det. Och när vi tar lite tid och faktiskt sätter oss ner. För det är så lätt att bara borsta över det här och tänka. Jag gör det i huvudet. Nej, gör inte det här i huvudet. Utan sätt dig ner och skriv. Det gör så himla stor skillnad. Och det tar inte så himla lång tid heller. För det gör nämligen att vi kan titta på alla de här sakerna som vi skapade. Och få bukt med sådana där tankar som att- nej men det var bara tur eller- oj jag hoppas att det här håller i sig. Ja jag kanske har skapat någon jättefin förändring- men det vet jag inte om jag kommer kunna fortsätta hålla i. Alltså de typerna av tankar- de gör att vi blir nervösa- när vi nu ska skapa våra nästa saker- kommande saker 2023. Och nervositet- den bottnar ju i att vi faktiskt inte riktigt tror att vi kanske kan skapa våra egna resultat eller att vi kan få våra resultat att faktiskt hålla i sig, som sagt. Och istället så vill vi ju komma ifrån en tro på oss själva och att vi kan vara trygga och starka. Så att de här tankarna då som till exempel ja, men jag hade bara tur, oj, undrar om det här kommer att hålla i sig de måste vi få bukt med. För det är ändå så här trots allt att det är du som skapar ditt liv. Så hur du beter dig och hur du bestämmer dig för att ta saker och ting och om du jobbar på din förändring och listar ut saker och ting. Det är din förtjänst. Det är ingen annan som gör det. Det är bara du som kan skapa ditt liv. Så just det här att ge sig själv ordentligt med cred... För alla de här resultaten som du har skapat 2022. Det sätter dig i förarsätet nu inför 2023. Och jag kan inte nog påpeka det här. Att det här är super, super viktigt. Och det är det vi ska göra nu. Så. Det första steget. Det är att titta på vilka vinster och framgångar. Som du gjorde förra året. Och det här kan ju vara vad som helst. Beroende på. Hur du har växt, vad du har skapat, vilka mål du har satt och hela den biten. Men ta ett papper och så delar du upp det. Du drar ett streck uppifrån och ner. Och så på ena sidan, på vänstra sidan föreslår jag, så skriver du vinster plus framgångar. Och så börjar du lista allting som du klassar som en framgång eller en vinst. Alltså resultat som du har skapat förra året. Som du tänker så här, det där, det var bra. Och låt det ta lite tid. Borsta liksom inte bara, skynda inte bara förbi det här. Utan gör verkligen det här. Det är så himla viktigt att få ute på papper och verkligen se så här. Ja, det här har jag skapat. Det här var en vinst, det här var en framgång. Så himla bra. Sen på den här andra sidan, på högersidan. Där skriver du positiv effekt på mitt liv. Så när du tittar på alla dina vinster och framgångar på vänstersidan så läser du dem emne i taget och så funderar du på okej, okay, den här vinsten eller framgången som jag hade vilken positiv effekt hade den på mitt liv? För att det är också jättelätt att man liksom tittar på de här vinsterna och framgångarna och ser man lite så här ja, ja men vad kul. Men om man inte riktigt tänker igenom vad den faktiskt hade för positiv effekt. Då är det fortfarande lite att man är i någon slags gråzon. Man har inte riktigt koll på varför det där var bra. För om det är så att du är på väg någon speciell stans. Då är det ju jätteviktigt att se liksom vilka pusselbitar som faktiskt kommer få dig dit. Så säg att du till exempel har en vinst. Att du äntligen har startat ditt företag som du har tänkt att du ska starta hur länge som helst. Så det är en vinst. Men då kan vi fråga oss här. Okej, okay, vilken positiv effekt har det fått på ditt liv? Då skulle det ju till exempel kunna vara att du i och med att du har startat ditt företaget så har du kommit ett steg närmare att vara din egen chef. Jag vet att många av er drömmer om att få vara era egna chefer. Och då kanske den här vinsten med att starta ditt eget företag den positiva effekten denna har haft på ditt liv är att du är ett steg närmare att vara din egen chef och du känner dig styrkt av det, till exempel. Eller så kanske du har gått ner 20 kilo det här året. Vad vet jag? Det var någonting som du ville göra och du har lyckats göra det. Då kanske den positiva effekten av att skapa det resultatet är att du har mycket mer energi. Du kan knyta dina skor du kan springa fem kilometer utan att stanna. Det kan ju vara vad som helst. Men fundera på liksom: Vad är det, det här har gjort för positiv effekt? Okej, okay, när vi har gjort det, då går vi till steg två. Då tar vi ett nytt papper, drar ett streck uppifrån och ner, och sen ska vi titta på vad det är vi har lärt oss: vilka lärdomar, vilka förmågor och vilka kunskaper. Har vi hittat det här förra året? Du kanske till exempel har lärt dig ett nytt planeringssystem. Du kanske har lärt dig hur man använder Instagram. Jag vet inte. Du kanske har lärt dig någonting annat. Du kanske har gått en kurs som har gjort att du har lärt dig någonting. Du kanske har börjat rida och lärt dig att rida. Det är en förmåga. Det finns så många olika saker som du har lärt dig. Lärdomar, förmågor, kunskaper som du har lagt i din ryggsäck det senaste året. Så skriv alla dem i den vänstra kolumnen och fundera verkligen på allting stort och smått som det kan hända att du har lärt dig. Och sen på andra sidan så gör vi samma sak som förra gången. Vi skriver positiv effekt som det här har fått på ditt liv. Jag tänker om du till exempel har lärt dig en process hur du planerar. Så kanske du har fått mycket mer gjort det här senaste året. Det kanske är en positiv effekt jag har fått på livet. Du har kanske till exempel gått med i medlemskapet och lärt dig att coacha dig själv till exempel. (laughs) Och då har den positiva effekten på ditt liv säkert blivit att du har ett mer stabilt känsloliv. Och att du kan skapa resultat som du vill ha istället för att bara leva på repeat- Så fundera på vilka kunskaper, vilka förmågor, vilka lärdomar har du tillskansat dig 2022? Och hur har det givit dig positiva resultat i livet? Och när vi har gjort det, då ska vi göra ett till papper med ett streck uppifrån och ner. Och på vänstra sidan så skriver vi nu misslyckanden och besvikelser. För det här finns också en poäng att titta på. Vad har inte fungerat? Vad har du blivit besviken över året som var? Men vi ska inte titta på dem bara för att så här Åh vad dålig jag var och använda det som något slagträ för att slå på oss själv. Det är inte varför vi tittar på det här. Anledningen vi tittar på det här det är just för att kunna lära oss någonting. Så att när du har skrivit på vänstra sidan alla liksom misslyckanden och besvikelser som du kommer på så på den andra sidan så skriver du helt enkelt det du har lärt dig av de här misstagen och hur du skulle kunna göra det annorlunda nästa år. Och det här är så himla viktigt att titta på det som man inte riktigt tycker gick som man hade tänkt sig och vända på det. Och bara så här, ja ah, men okej okay. det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig den här gången, men hur kan jag göra annorlunda nästa år för att få ett annorlunda resultat och jag kan inte nog poängtera för våran reptilhärna, den vill bara stoppa huvudet i sanden och bara nej 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 det där får oss, det där misslyckandet får oss att känna oss värdelösa så vi vill inte titta på det och så stoppar man huvudet i sanden eller fingrarna i öronen och bara la, 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 la. inte bra, ingen bra taktik utan vi tittar på det Anledningen till att vi misslyckades och blev besvikna över det det finns en förklaring till det. Och då kan vi använda det här misslyckandet för att växa. Det betyder ingenting om oss som person utan vi tittar bara på det för att kunna lära oss att växa inför 2023. Så alla de här misslyckandena som initialt har gjort oss besvikna kommer också ge oss turbobränsle inför nästa år, om vi låter det. Och det är därför vi verkligen vill titta på det. Så de här grejerna är precis lika värdefulla som de tidigare vinsterna och så, som vi har tittat på. Så om vi repeterar lite då. Så först så tittade vi på vinster och framgångar som vi har haft och tittat på vilka positiva effekter det hade på vårt liv. Sen har vi tittat på vilka lärdomar, förmågor och kunskaper som vi har tillskansat oss. Det här förra året. Och vilka positiva effekter det har fått på våra liv. Och sen har vi tittat på våra misslyckanden och besvikelser. Och sen har vi skrivit vilka lärdomar vi kan dra från de här. Och hur vi kan göra saker och ting annorlunda 2023. Så vi inte gör om samma misstag. Eller hur? Utan att vi växer och använder det som en språngbräda. Och sen när vi har gjort det. Om det var så... –att du hade ett mål förra året. Då vill jag att du skriver det målet igen. Vad var ditt mål? Och sen skriver du under det– –om det var så att du nådde det här målet. Och varför du nådde det här målet? Vilka var nyckelfaktorerna? Vad var det som gjorde att du faktiskt nådde det här målet? Eller om du inte nådde målet– –varför gjorde du inte det– Vad var anledningarna till att du inte nådde målet? Det här är också så himla bra att titta på. Och sen vill vi titta på det här ännu lite noggrannare. Om vi tittar på vilka sätt använder du för att faktiskt försöka nå målet förra året. Så skriv det i en kolumn på ett papper. Vilka försök... Gjorde du för att nå det här målet? Och vilka resultat genererade det här? Eller inte resultat? Det kan ju också vara så att det inte blev några resultat. Så då skriver du det i en kolumn. Det kommer fler kolumner, trust me. <laughs> Men vi börjar med att skriva just alla de här försöken. På vilka sätt försökte du nå målet? Skriv försöken i en punktlista längst till vänster. Och så skriver du också vilka resultat brevet det blev. Och sen i mitten mittenkolumnen så skriver du hur mycket kraft och energi la du i det här. Hur svårt var det att göra de här olika sakerna. De här försöken och resultaten som du skapade, var de lätta? Var de medellätta? Eller var det svårt att göra de här? Var det supersvårt? Så att om vi till exempel tittar så här. Vi tar, vi tar det här exemplet med att gå ner 20 kilo. Säg att du har gått ner 20 kilo. Det har du gjort. Vilka olika saker försökte du göra för att gå ner i vikt? Du kanske började jogga. Du kanske slutade äta socker. Du kanske började, du kanske började periodiskt fasta. Sådana här 8-16. Det här är bara exempel. Och då skriver du helt enkelt där. att ja, Jag började springa. Jag slutade äta godis. Jag började fasta 16.8. Och då i den här mittenkolumnen då vill du skriva då hur svårt var det här. Du kanske tyckte att springa det var en baggis. Det var inga problem. Så det kunde du göra liksom utan något som helst typ av motstånd. Okej, okay, då vet vi det. Hur svårt var det att sluta äta godis? Det kanske var jättesvårt. Superjobbigt. Super Krävde jättemycket tankemöda och disciplin. Okej, okay, då vet vi det. Och hur var det med 16-8 då, den här fastan? Ja, men det kanske var medium. Ja, okej, okay, bra. Då vet vi det. Och sen är steg tre. Hur jobbigt skulle det vara att fortsätta göra det här? Eller, om du vill dra det ännu längre, hur jobbigt eller svårt skulle det vara att öka det här? Göra det ännu mer. kanske? dubbelt så mycket eller 50% procent mer. Hur jobbigt skulle det vara? Om det skulle vara enkelt eller om det skulle vara medel eller svårt eller jättesvårt. För att när du gör den här övningen när du tittar på dina resultat och så är det så här, den här försöken det här gjorde jag för att faktiskt nå mitt resultat. Hur svårt var det att göra det här? Och hur svårt skulle det vara att fortsätta göra det eller till och med öka intensiteten då får du en jättebra bild av vad som är enkelt för dig, vad som är svårt, vad du kan fortsätta med och så vidare och så vidare. Jag säger alltid att medvetenhet är första steget till all förändring. Och när vi går igenom det här för 2022 så blir vi så enormt medvetna om vad det är vi skapar, vad vi har skapat förra året, vad som var lätt, vad som var svårt, var våra styrkor är. Och det här sätter oss i förarsätet på ett sätt som är helt fantastiskt inför 2023. För då när du tittar på det här som vi precis har gått igenom, när du har gjort den här övningen, så kommer du veta så mycket mer om dig själv. Och det kommer som sagt sätta dig själv i framsätet så himla mycket mer. Och det finns ingenting bättre än att sitta i framsätet i sitt eget liv. Så att det här Är min absolut bästa rekommendation den här veckan. Om du inte redan har gått igenom ditt 2022. Utan du har hoppat rakt in i att planera ditt 2023. Och hetsa upp dig över allting som du ska göra och så. Så rekommenderar jag. Pausa bandet. Titta tillbaka. Gör den här genomgången av ditt tidigare år. Och känn dig själv starkt. Och efter det tycker jag att du ska ta ett glas bubbel också. Det blir mycket roligare om man gör det. <laughs> Eller kanske samtidigt som du gör det. Fira dig. Klappa dig själv på axeln. Du har skapat så mycket saker 2022. Och 2023 kommer bli ännu bättre. Jag lovar. Kör så det riker. Puss och krav. Om du gillar vad du hör här på podden.